snärvel, snärvel. Välkommen till Postpatriarkatet. Här har ni mig, Natasha Blomberg, Lady Damer och Anja. Hej. Volva Garrity på Instagram. Yes. Vi tänkte prata om kukar, tänkte vi prata om. Penisavund versus limodersavund och så Freud. 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 Ja. Då börjar vi då. Anna. Vi, vi har liksom suttit här och försökt liksom hitta någon slags kopplingar här. För vi vill väldigt gärna prata om den här liksom, dels kukfixeringen som män har. Men också om Sigmund Freuds och, Freud och hans knasiga teorier om kvinnans så kallade penisavund. Mm, och hennes sexualitet generellt också. Ja, och alltså det, det krävs ju. Alltså det, det är ju en man såklart som mm. kommer på något dyligt som att kvinnor skulle vara avundsjuka på den här sladdriga lilla... Masken som mm. hänger mellan karars ben. Det är liksom, okej, okay, nu var det väldigt cisnormativt här. Men grejen är ju att kuken generellt förknippas ju med män. Även om det även finns kvinnor som har kuk. Men nu fixerar, nu, nu fixerar nu vi. Nu pratar vi om män och nu, deras kukar. Nu pratar vi om cismän och deras kukar. Och mäns mm. eh, framförallt fixering vid denna. Och eh, tro, liksom, övertro på denna. Att den, alltså grejen är att män tycker ju att, sina, att deras kukar är så jävla fantastiska. Det är så här, Ja. Även i porren, alltså, så är ju, även så här för heterosexuella män så är det väldigt stort fokus på kuken. Det är liksom närbilder på kuken och ja, kuken är ju aldrig, i fokus ja. och sperman som sprutar. Och, ja, och den ska alltid synas också. De ja. får ju aldrig så här, jag, jag, jag kan, jag, nu, nu ska jag inte gå in så mycket på mitt eget porrbruk, men, men när jag väl använder porr, vilket faktiskt händer. Så eh, inte så mycket längre dock. Vi kan problematisera detta ja. i ett annat avsnitt. Ja. Jag tänker inte döma dig i högljutt. Nej. Det gör jag i tystnad. Ja. Fortsätt. I vilket fall som helst. Det var ett tag sedan. Om vi säger så. Eh, nej men just att eh, det, jag blir så t- otillfredsställd av att, eh, <laughs> att, eh, att man alltid ska så här, att man alltid ska dra ut och visa upp och ha sig. Alltså att det blir så här men jo, nu kommer det där äckliga vita äh, uh, så, och sen ja. så är jag färdig ungefär. Där vill jag inte se mer, så då stänger jag av. Alltså porren är ju inte till för kvinnor på det sättet. Sen har ju vi lärt oss att tända på alltså tända utifrån den manliga blicken. Vi har ju lärt oss att tända på att vara objekt till exempel och vi tänder på att se oss själva mm. på, liksom, på det sättet. Uh, men det är ju väldigt så här. Alltså, män tror ju verkligen att, att vi har samma fas- Nu finns det kvinnor såklart som gillar kuk och som tycker att kukar är jättevackra och liksom sexiga och sånt där. Eh, jag kan inte tala för hur, hur liksom... Hur, bara för att jag tycker att kukar är ganska oattraktiva. Jag menar, jag är ju kuksexuell. Alltså, jag tänder ju på sismän med, med snoppar. Men det är inte liksom snoppen i sig som är så här... Mm, den här vill jag sätta upp på väggen och smaska på lite då och då. Alltså det är så här, men det är ändå väldigt så här, männen de tycker eller de, de tror verkligen att vi ja men det är som vi pratade om att när Martin Timmel drog fram snorran på en mm. fest och bara förväntansfullt trodde att det skulle liksom mottas med någon slags entusiasm. Ja men Anders Borg, eller folk som, folk som skickar dick pics som bara åh oh, nu ska jag, alltså visst dick pics eh, handlar ju om dels ett, ett sätt att utöva makt på kvinnor när man, vill, man vet att de inte vill ha det men en, det finns ju faktiskt snubbar som skickar dick pics som någon form av så här uppvaktningsförsök. Ja! <laughs> så här, va? Ja alltså det, självklart så är det ju en, där handl, det handlar ju i grund och botten just dick pics om eh, Heter det, om, om makt 
position, liksom mm. maktposition om förnedra och sånt där. Men jag tror att majoriteten män som skickar dick pics gör ju inte det så medvetet för att jävlas. Utan för att de tror att det är så här man närmar sig kvinnor. Jag har ju pratat med män som liksom innan dickpickens tid eh, har när, när man liksom så här på krogen går fram, det finns ju män som går fram till en på krogen och frågar om man vill knulla om man har tyckt liksom, är de dumma i huvudet? Tror de att det här funkar? Och jag pratade med män som bara nej men alltså nej, det är klart alltså det funkar ju inte. 100, eller så 90 gång, 99 gånger av 100 men mm. den här hundrade gången så kanske så har det faktiskt funkat och det här är ju visserligen ja, relativt attraktiva män som sagt. Liksom, Nej, alltså jag har, ja, men jag har pratat, för jag har också tyckt att det kan det verkligen jo, funka. Att, att gå fram men, och fråga om man kan, men att skicka just kukbilder. Nej, liksom. skicka kukbilder, jag har väldigt svårt. Alltså, men som sagt, det finns kvinnor som uppskattar kukar och uppskattar kukbilder såklart finns, men, men det brukar ju oftast vara alltså, att, att kvinnor vill ta emot kukbilder, det finns det ju. Alltså, mm. men det är ju det, då är ju så här killen man är tänd på som man har flörtat med som man så här, sitter och sextar med. Och ja så men bara, precis, att ha en typ av förspelgrej ja, liksom. Precis. Visst, fine liksom. Det oh, kan ju vara. Penis ja. min partner, liksom. Precis, det kan, det kan ju vara erotiskt men... i sig. Absolut, men, men <laughs> det här, menat det bara... Hi, how, hur ser du ut liksom? Så bara, ja, nej, vem är du? Ja, ah, nej, men jag är ju 23 år i tjej så här. Ah, okej, okay, här, en bild. Va? Hej? Uh, <coughs> nej. Och sen heter det bara, de vill inte ha snälla killar som mig. De vill bara ha... <laughs> nej, ja, nej, men ja, vi ska nej, prata jag, väldigt jag, mycket om det här som ni hör ja. kanske. Jag kom på det nu. Vi måste ju prata om dick pics. Precis, jag fick en bok i brevlådan som heter Men visa kuken för mig. Jag har inte hunnit läsa den än. För jag har mm-hmm. liksom inte... Jag har fullt upp med kukarna i mitt hushåll. <laughs> Tyvärr. Eller inte tyvärr, jag är väldigt glad över att jag har en massa små barn. Men kanske inte men... just uh, den aspekten. Nej, <laughs> jag vet inte. <laughs> inte den vinkeln. Nej, nu, nu har det varit jättekonstigt. <laughs> nu, nu går vi vidare. Ja. Nej, men jag får, den, och den, bilden, eller den boken handlar just om liksom, fenomenet dick pics. Och jag ser fram emot att läsa den faktiskt. Mm. För jag tror ju att det här liksom är någonting djupare kulturellt. Inte bara något så här impulsiv grej som män har fått för sig nu utan det är, ett, det är en förlängning av en kukfixerad kultur. Det här penisavundet som Freud pratar om handlar ju inte om penisavundet överhuvudtaget hos kvinnor. Möjligtvis ett Nej, penisavund men... hos männen ja. för de granskar varandra. Det, alltså, det handlar väldigt mycket om ska storlek. Jag, ska jag läsa upp vad, vad Wikipedias sammanfattning av penisavund är då? Gör det. Penisavunden är en av Sigmund Freuds teorier. Enligt Freud upplever en kvinna penisavund under det stadiet i hennes psykosexuella utveckling då hon upptäcker att hon saknar en kroppsdel, det vill Just säga ja. en penis. Just ja. Och att det ska liksom då handla om någon form av eh, avund, eh, att man eh, känner sig eh, psykiskt kastrerad. För Precis. att man inte har en penis och avsaknar denna penis. Och, in, och, och där fattar jag så. Sen, sen sa ju också Freud att hans, under hans 30 år med psykosociala samtal med kvinnor så kan han fortfarande inte förstå vad det är de vill och vad de vill ha och, och vad de saknar. Det kanske handlar om makt över sin egen situation. Att det är det det handlar om, den här påstådda penisavunden. Kvinnor vet vad penisen symboliserar, vad manlighet, det har man alltid vetat. Vi har alltid vetat att män förtrycker oss och när vi blir förtryckta. Så det blir inte så jävla konstigt att man avundas den manliga rollen. Och det är Nej, kanske alltså, det handlar om snarare precis, än han, penisen. 
Freud såg, alltså det där bottnar ju den här synen som vi har varit inne på tidigare i den här kvinnosynen som utgår från mannen som norm, att kvinnan är en ofullkomlig man mm. hon saknar penis, alltså är hon, liksom, hon är en ofullkomlig man, hon är det andra könet, mm. det, det andra alternativet medan mannen är default och jag tror att Sigmund Freud är ju också ett barn av sin tid och det bottnade ju, alltså hans forskning, och det kommer ju såklart utgå från de sociala liksom, konstruktioner som han hade i sin, sin närvaro. Mm. En sak som jag tycker är väldigt intressant eller intressant, en sak som jag tänker på när man pratar just om, om kukar och män som jag var inne på här precis i början att vi pratar ju just om cismän eftersom det är cismän som har mm. kuk. Cis betyder ju att man är född i det kön som alltså i rätt Man är tilldelad kropp, typ. ja, det är det könet, könet som man ser ut att ha. Som stämmer överens med ens kropp och, och sådana grejer. Mm. Uh, för det finns ju transmän och det finns ju transkvinnor och transkvinnor kan ju ha snopp. Uh. Och även uh, uh, däremellan Ja precis, också. det finns ju inte sex och Icke-binära och uh, genderfluid och allt vad det är. Ja, så det, det kan ju bli, det som jag ville komma till var att det kan ju vara problematiskt såklart att jämställa mannen med kuken. Det, det, det är det ju liksom till en viss del i alla fall. Samtidigt som jag tycker det är väldigt viktigt att vara medveten om liksom den här sociala kontexten där mannen i alla tider dels, alltså kuken förknippas med män inte bara för att vi är vana vid att det är så, att de flesta, liksom, de flesta män har ju kuk, mm. men också för att mannen har ju använt sin penis som ett sätt att förtrycka och utöva makt på. Penisen i sig ger ju inga privilegier, det kan man ju absolut konstatera när man tittar på transkvinnor som fortfarande har sina penis och sina könsdelar kvar och där där de har ju ingen makt för att det hänger något mellan deras ben. Liksom. För att de är kvinnor och kvinnor har ingen makt. Men däremot så har ju män då använt penisen som ett verktyg. Det är ju mm. det, det, är det som är grejen. Och vi har ju använt den i symboliken i, vår, i kulturen också. Så det är inte bara i... Man, man kanske tänker så här... Ja, men de, de, om, man ska, om man ska vara lite primitiv av sig då och säga typ stammar i Afrika där man ja, men smyckar penisarna eller hänger mm. upp dem i så här strutar och grejer. Liksom så. Men det förekommer ju faktiskt även här, jag menar, midsommarstången hallå, det är ju en fruktbarhetssymbol ja, men bara det och det att... är en stor penis som man kör ner i marken alltså Precis. på allvar okej, nu är det midsommar, nu ska vi befrukta moderjord här tjoff där kan jag tycka ändå så här, ja, ja, visst för att på liksom mycket av de här gamla religionerna handlade det om så här, moden och fadern ja. som ska mötas Absolut. men det är ju bara det är ju, det är ju fortfarande symbolik, vi bär ju med den i oss att, att mannen är någon form av eh, aktör eller framförallt det är den som är den aktiva delen i den här fruktbarheten och kvinnan också, är den passiva men också så här, det här är bara att det är ingen skam att kuken syns i brallarna. Jag föl- följer ett konto som heter Daily Bulge. Alltså, Daily Bulge. Bulge. Förlåt att jag följer det kontot, men jag vet inte. Jag, jag uppskattar liksom inte kuk. Jag ska starta ett eh, konto som heter Daily Camel Toe. Precis, det var dit jag ville komma. Oh, förlåt. Att grejen är ju så här, men gör det fan. Grejen är ju att det är ingen skam när kuken syns. Utan Nej. tvärtom, det är så här tecken på att ju större bulge, liksom, desto mm. sexigare, desto mer viril och manlig. Men fan tar du om du har en jävla camel toe, då ska du ju liksom mm. så här eller bullfitta. Och, ja. ja men eller hur, bullfitta. Välkommen när du har fött 50-11 barn och är mm-hmm. som jag. Då jävlar, då får du en fitta alltså, som jag duger. Är, jag är inte överviktig, men det, det 
blir så Men det är för att med jag, tiden. Det är också för att när man föder barn så händer det en massa grejer liksom runt i magen och magmusklerna mm. och sådana och Men musklerna slappnar av. Precis, musklerna slappnar av. Man får som gör att muskelspänsten går ner. Och så är det de här ligamenten också som ligger mellan muskler och hud och sånt där som mm. rasar ner lite och då blir det liksom som att man får typ en valk på fittan. Mm. Jag kommer ihåg när jag upptäckte detta när jag hade fött mitt första barn. Det var liksom, jag tror att jag skrev ett så här upprört blogginlägg om ja, jag det. Jag har att du ritade en teckning om ja, din fittvalk. Precis, jag har en valk på fittan. <laughs> så att, men grejen är, och det är så skamligt. Jag tog ett kort på mig själv, en selfie, där det liksom syns lite, för jag hade så trosor på mig i en klatschig färg. Mm. Brukar jag inte höra till vanligheten. Och så syns det liksom att ja, men där har jag ju en valkfitta. Jag har inte lagt upp den här bilden, för jag kände så här. Nej, men, men jag, jag, känner känner också jag, inte, jag känner skam. Jag, känner att... jag, har inte, jag, har inte en, jag har inte en valk, men jag har en våg där. Så att ja. det kommer att bli en valk så småningom. Precis, när min det är huvud tillräckligt det är jävla... slapp, då blir det en valk. Och det kommer man ihåg också när man gick i skolan så här, att pratade liksom, om bullfittor som, som något så här skamligt. Någonting negativt, eller, ja. Men bara att, om en syntes. Där, för ja. jag kommer ihåg att jag var, hade badräkt oh, på mig en gång. Och då syntes, syntes liksom, jag fick en liten camel toe. Och det så här skulle skrattas åt. Och, ja. Men det gör ju inte det med män. För att det är alltså med kuken. För att kuken är ju liksom... Den är inget skamligt. Den nej. är det mest fragila organ som finns i våran värld. Men nej, nej. Den är inte skamlig. Nej, Fittan ska, kan... Vad, är det, vad, var det, vad var, det, var det Betty Page som sa... Nej, vad heter hon? Betty White som Precis. sa det. The, the vagina can take a pounding. Liksom. Precis. Nu är inte det hundra procent sant. Nej, men, men, jäm, klittan, ja, men, men. fine. Men jämför, man jämför vad, vad en... en Eh, normativ fitta får gå ut, utgå, utsättas för när, den, när man fö- bär Precis. och föder barn. Precis. Och sen jämför man det med vad män, liksom hur känsliga män är eh, angående sina kroppsdelar så är det ju <coughs> Men grejen är det här med det här svagare könet som man gärna benämner kvinnor med mm. jag tycker det är tvärtom. Det är ju männen som är ja, svaga. Ja. Alltså, de är ju så här att deras, liksom, hela deras mansbild, hela deras liksom, allting, deras könsorgan också. Alltså, om man slår upp det ordet så fragil, fragil så borde det vara en bild på en man. Typ på Marcus birro eller något. <laughs> Nej men alltså det, männen är ju så jävla, det är ju som små femåringar, det är som små mm. curlade barn. Ja, Om inte vi curlar barn. dem då bryter de ihop. Mm. Och mitt i det här så de är som en treåring just nu och säger man fel sak så är det liksom krokodiltårar ja, över hela köket. Så. Sen, liksom. Men men här <laughs> känsliga. Och där vill jag komma in lite på det som vi ville prata om. Och det är ju livmoders av undet som mm-hmm. männen faktiskt lider av. Vi, vi har inget penis av den här. Vad är det av en sjukvård? Ja, jo, jag skulle vilja ha en kroppsdel som hänger utanför. Ett könsorgan som hänger utanför min kropp. Som jag kan fastna med och göra illa på alla mm, möjliga sätt. Fastna i dragkedjan och få sparkar på. Precis. Liksom, räcker med att jag sätter mig man fel på helt, cykeln, Ja, liksom. men det, man är helt oskyddad liksom, med en jävla grej som hänger. Det är ju bara så att fråga kvinnor som har lite för långa blygläppar hur jävla jobbigt det kan vara mm. uh, och nej tack jag vill inte ha en penis, jag tycker de är jättefula dessutom mm. bara... jag ville faktiskt ha en penis när jag var liten, men det var för att jag var så avundsjuk på att de kunde stå och kissa men grejen är att kvinnor kan lära sig stå och ja, kissa och nu så finns det lite sådana här kisstrattar så jag bara, jaha vad bra, jag behöver inte oroa mig för det längre jag tycker att stå och kissa faktiskt överskattat kroppen mår mycket bättre av att sitta på huvud absolut, men i skogen så kan det vara lite otrevligt att få blåbärsriset i häcken det kan det ju vara. Ja, nej, men grejen är att däremot kvinnan som har, nu pratar vi igen, åter mm. sist normativt bara så att vi har det klart så att mm. ingen blir så upprörd och nej. har glömt bort vad jag vi, är, vi är högst transvänliga egentligen Precis. som personer. Absolut. Eh, och eh, alltså grejen är med limoden och med, alltså med kvinnans kropp överhuvudtaget. Limoden, brösten som ger mjölk eh, och där kan man ju fundera lite på den här spermafixeringen om det är någon slags här försöker ersätta det här att vi kan ge liv mm. med våra bröst vi föder våra barn med brösten vi ger dem mat, vi kan liksom hålla dem vid liv 
Och så kan man liksom så här dra paralleller då till män som tycker att kvinnor ska suga på deras liksom, och svälla deras sperma. Att det är så här, deras så här, typ... Det ska vara någon form av ja. mat. Bara, det smakar äh, helvete. Oh, Gud, och det, det är så, så äckligt. Och så, det är som att käka alltså, det, det, bäskt snor. Jag har aldrig alltså, tagit, all... tagit satsen i mun så jag, jag har, kan faktiskt inte uttala mig. Jag har, jag har smakat, jag har aldrig, aldrig tagit det i munnen men jag har smakat på det. Alltså, nej, jag är ledsen. Alltså, men Pungen luktar inte speciellt gott heller. Alltså, menar, åh, nej. Alltså, nej. Fitta luktar gott heller. Ja, det kan jag tänka mig. Uh, men det jag pratar... Jag vet inte vad jag vill komma. Jo, jag jo men jag, jag, jag måste få berätta om det här som jag skrattade så högt åt här häromdagen. Fanny mm. Åström skrev ett så roligt citat på... Uh, Just ja. ja, det var ju det vi ville basera hela ja. det här poddavsnittet på. Fanny, Fanny Åströms, Åströms roliga citat. Ja, okay, då skriver man så här. Kvinnor bara... Vi har fött mänskligheten och burit den i våra armar. Men svar. Ja men kolla den här oh, stora stenen jag kan lyfta. Ja men det är det. Det är så underbart. Kvinnor bär mänskligheten, män bär sten. Oh. Det som hon menar är ju den här, alltså det som hon refererar till är ju just det här, så fort man pratar om eh, feminism eller genus då ska man säga, ja ah, men biologiska, biologiska skillnader, skillnader. Män är ju mycket starkare. Så mm. bara Ja, ni kan lyfta grejer, okay. fine. Men vi ger liv vi ger åt liv. världen. Fine, vi behöver er som ett litet verktyg en gång var typ vartannat år. Om vi ska ha någon form av... Ja, vi, det finns ju faktiskt modern teknologi. Vi behöver inte alls med Nej, dem. men vi behöver deras produkt. Okej, okay, fine. Men det är, väl, det är väl en liten del av arbetet, om man säger så. Om man jämför med allt det andra som kommer sen, där vi viger våra kroppar i åtminstone ett helt år åt att bära och värna om det här livet eh, konstant. Sen ja, liksom, men när det har gått ett år, då, men då brukar ju bebisen åtminstone kunna sitta på golvet en stund. Men min poäng är liksom att skillnaden i arbetsbörda och, och insats i det här <laughs> är ganska stor. Alltså glada nyheter, de har ju lyckats eh, reproducera nya liv genom att kl- så här, klona typ men de har, de har så här lyckats få möss att föröka sig utan en hana. Så att glada mm. nyheter allihopa. Men jag, Ledsna nyheter för alla män. Ja, men alltså det roliga var att för, några, eller för många år sedan, tror jag det var tonåring, så, så, så sa jag det till mig själv. Alltså, en dag så kommer det ju ske att vi lyckas eh, eh, använda våra kromosomer och, och göra liksom, syntetiska spermier med. Förmodligen. Ja, nej men, nej men det är kul. Men, men. <laughs> ja, men, alltså på, på sätt allvar, alltså, men, men kommer ju alltid finnas. Vi föder ju sönner om inte annat. Ja, alltså jag är så, inte äh, intresserad av att ha en sån debatt. Alltså det är nej, någon sån här troll men, i min blogg som tycker att vi ska abortera alla våra söner. Ja, nej, det, nej, gud, nej. Nej, ja, nej aldrig i livet. Nej, nej då, skulle inte, då skulle det vara barnlöst dessutom. Men, <laughs> men, nej, men min, min, min tanke där var ju mer att... att om inte reproduktionen är avhängt män på samma sätt, då... Då är ju. Då, alltså vi blir mindre, ett steg mindre till att vara beroende av män. Mm. Å andra sidan, den här kvinnliga revolutionen där vi eh, reproduktionsvägrar blir ju lite fattig då. Ja. <laughs> Om vi inte behöver männen. Nej, alltså grejen är ju det att fan är ju väldigt mycket inne på just att eh, både att automatisera eh, barnafödandet, det vill säga att barna avlandet ska ske utanför kvinnors kroppar i liksom kärl. Och att vi ska vägra reproducera. Och jag tycker det är väldigt intressant att tänka där. För att det, det är alltså, så länge vi föder barn. Jag, ty- jag tycker det är helt absurt egentligen att 
förtrycket bottnar väldigt mycket i att det är vi som bär och föder barn. Jag tycker mm. snarare att varför dyrkas inte vi som gudar? Varför, ja, som, som du sa, att vi, våra kroppar kan göra, skapa, bära liv. Det här liksom, ja, men vi är gravida när män försöker ta åt äran av att de minst har skapat liv. Du har bidragit mm. med en liten cell. Du har sarrat. Mm. Du har kommit. Precis. Du har onanerat du i kvinnans kropp. Det är inte ens säkert att hon kom. Nej, precis. Så att, Och oftast är det ju inte precis. så. Så att det är hon som skapar. Det är min kropp som har byggt det här mm. barnet. Det är min energi liksom, det här ja. tar av. Det är bara Precis. från mig i princip. Så du har är... bidragit med en mikroskopisk liten partikel. Precis, det är jätte... Men det är ungefär som att man kommer liksom där med kanelen till gröten medan liksom husmor har stått där i flera timmar och gjort den där jävla risken <laughs> Nu ska eh. vi lägga ner manden här. Yep. Så har jag gjort mitt. <laughs> min insats! Vi har gjort samma jobb typ som män som står vid grillen och tycker att de har liksom gjort allt medan kvinnorna har gjort typ alla tillbehör. Ja. Dukat, sett till att allting är trevligt. Marinerat. Marinerat. Ja, precis. Ni här, jag vill välkomma. Ja. Uh, nej, men det är, jag tycker det är helt absurt att vi förtrycks utifrån det här. Men det är, alltså, fan har ju rätt. Vi mm. kommer, alltså, så länge det är vi som föder barnen så kommer vi alltid vara, alltså det kommer alltid, kommer alltid vara i underläge. För det påverkar just i det här moderna samhället framförallt så påverkar det ju, vi kan inte jobba på samma sätt. När vi är, alltså, även om det är många kvinnor som har som ambition att gå tillbaka till jobbet direkt efter så man jobbar fram tills att man föder och sen är man hemma ett halvår och sen går man tillbaka till jobbet direkt. Det är sällan heltid också. Det, det funkar inte alltid och, och framförallt inte för en, en kvinna. Alltså, har du haft en perfekt graviditet och du återställer direkt efter, efter förlossningen, absolut. Men sen finns det ju mycket mentala aspekter där när du har fött fram ett barn, du behöver återhämta det, inte bara mm. fysiskt utan mentalt och sånt där. Så det, det är ju en nackdel, men mm. det är ju en nackdel som jag aldrig skulle vilja göra med av mig. Nej, det, det är väl den enda känslan. Alltså Fanny säger väldigt mycket revolutionära saker och hon har, hon har ju otroligt bra poänger och eh, tankar kring de här sakerna men samtidigt känner jag att jag inte personligen är beredd att eh, alltså nu är jag ju färdig med mitt barnafönande och jag får vara glad att jag är det innan Fannys revolution kommer <laughs> för jag vill föda barn ja, men alltså men, grejen är att vad ja. vi känner och ja, vad vi vill är inte relevant egentligen nej faktiskt inte för hon har helt rätt 100% så är det ju rätt så mm. och, men problemet är ju då att kvinnor känner vi känner att vi vill göra det och det, mm. kommer, det är ju liksom vi bidrar till vårt eget förtryck på så sätt jag. jag vet inte. Alltså det är ju en biologisk förlåt. Ja alltså det är ju en biologisk drift att bli, med gravid, bli gravid. Man vill ju liksom alltså jag tänder på tanken liksom, när jag har sex så tänder jag på tanken på att bli befruktad och sådana där saker. Så att jag menar, men jag tror det ligger liksom i vårt DNA någonstans att vi, att vi vill men vi har ju en, ja, det vi har en normantisk ju, tanke och sådana där saker. Precis, vi men, har ju en reproduktionsdrift. Ja. För jag känner det, jag kan känna det liksom nästan som en fysisk smärta i kroppen de gånger som jag har liksom så här, nu vill jag ha en bebis. Mm. Det blir ja. som en sån fix idé. Mm. Det är liksom som det en, men ett fysiskt begär som att vara hungrig eller ha mm. ont. Eller liksom, det är något, ja, men precis, ha ont. Ja, och det, det går inte över. Inte ja, men precis, får. det går inte över om man inte får. Sen säger inte jag att alla kvinnor är som jag, för att del fattar inte alls vad man snackar om när man pratar om den här biolo- biologiska klockan. Alla kvinnor vill inte ha barn. Nej, precis. Alla vill inte det, för att människor är olika, liksom, mm. oavsett vilket kön man tillhör. Men för mig var det väldigt fysiskt påtagligt, och därför kan jag känna så att det är skitjobbigt nu när vi har beslutat att vi ska inte skaffa några fler barn, för att min kropp, min kropp orkar inte, den gillar inte att föda barn, den gillar mm. inte att vara gravid. Men jag känner ändå att shit, jag är inte klar. Mm. Och det känns jätte... Jag måste säga trycka tillbaka den tanken för att ja, det blir väldigt fysiskt. Det blir smärtsamt också ja. att tänka på. Precis. Ja. Både jag mentalt är... men även fysiskt som sagt. Jag, jag känner mig som tur är klar. Så att, eh, nästa steg är eh, 
att se, se till att min man inte kan göra fler bebisar. Ja, där är vi inne lite på. Nu ska jag inte hänga ut liksom, de diskussionerna. Men jag vill gärna att min man steriliserar sig. Mm. Jag, hade, jag hade kunnat göra det själv om det inte vore ett större ingrepp. Ja, det är ju en invasiv operation på en kvinna jämfört med en man där man Precis. gör det i lokalbedövning. Precis, men män är ju väldigt känsliga för den frågan. Det gör ju men det liksom... tror jag hör ihop med just den här penisfixeringen. Ja, typ deras, också det. deras styrka och deras, hela deras liksom... Ja, men det manligheten är avhängt på att den där lilla korven är där. Precis. Och att den fungerar som den ska. Och när den inte gör det, då, för, då rasar, rasar, liksom rasar deras världsbild. Liksom. Alltså jag har ju varit inne på att jag önskar att det fanns ett preventivmedel som ströp spermaproduktionen. Så att det inte tillverkas någon sperma alls. Mm. istället för liksom, som p-piller som förhindrar äggen från att fästa eller komma, fan vet jag hur p-piller funkar jag har bara ätit det liksom, tack och mm. emot men det har jag varit inne på så här, att det har jag tänkt att det vore helt fantastiskt dels för att då slipper man bli gravid och så slipper man det här jävla kladdet. Och, kladdet. och gud vilken besvikelse det var när man började ha sex. Ja, och så har man sett så här filmsex när folk liksom bara kliver upp ur sängen efteråt och är så här jättenöjda och glada. Ja. Och sen så gör man det själv och så bara rinner, rinner längs, längs benet. benet. Och så hostar man. Och, bara, och så luktar det så jävla illa. Ja, och... en dag efteråt. Spelar hur mycket man duschar. Ja, men jag måste tvätta mig och så här, typ, försöka trycka ut det. Jo, men det, det hänger lite kvar ändå. Liksom. Alltså, det, ja, det kan nej, inte vara kvar. Usch. Nej, men nej. Tänk, tänk om man slappnar med grejen. Är att, och där återkommer jag till kukfixeringen och den här spermafixeringen som män har. Jag tror, att, jag tror inte att sånt. Om jag skulle kunna trolla fram ett sånt här preventivmedel så skulle män inte vilja använda det. Därför att de, deras sperma för dem är som guld. Mm. Det är jag tror som... att det är den vanligaste frågorna, äh, frågan urologer får. Jag för med det för att jag har googlat det här ganska mycket under många år nu för att vi har pratat om det här med huruvida när vi är färdiga och sådana saker. Um, och då tror jag att den vanligaste frågan urologerna får från männen är kommer det här påverka min utlösning? Alltså, det, den är liksom den är, den, den är värd sin vikt i uh, guld. För ja, det påverkar utlösningen eftersom att man inte man, det kommer ingen sperma. Däremot så kommer det ju... Vad heter alltså det påverkar, det, jag tror det är 10% mindre. Ja, för ungefär. att spermien, alltså utlösningen består ju inte bara av spermien Nej. utan det är också sädesvätska. Men, ja. det, det jag menade med att jag inte vill att män skulle sperma, sperma runt var att jag, jag menar också sädesvätska. Ja, jo, jag fattar. Helt... Kladdet ska vara ja, skönt att slippa det. Jag, jag har ju... Jag har ju något så komplicerat som vestibulit. Vilket innebär att jag har en nervskada i min eh, vagina. vagina är det. I, liksom, I öppningen till röret sitter vestibulit. Det är därför det är vestibulit, vestibul, öppdörr, mm. typ, fort. Så. Eh, och det är där de här, för inne i vagina så har man ju i princip inga speciellt mycket nerver. Det är därför kvinnor väldigt har svårt att få... Eh, orgasm, in i, vaginal orgasm mm. i, i liksom underpenetrerande sex. Så. Eh, utan, men däremot i öppningen så sitter alla nerverna och eh, har man fått en nervskada där, vilket jag har fått innan jag fick barn. Eh, och eh, då är jag också känslig för sädesvätska eller för eh, sperma överhuvudtaget. Det bränner. Om jag är i fel period av min, min cykel så bränner det. Mm-hmm. Eh, så att det, ja, vi är väldigt noggranna med hur vi hanterar det vilket jag är lite glad att, att jag har Västerblit idag för att det har ju blivit bättre för det första men också att jag har en partner som har, så vi har anpassat vårt sexliv efter det. Vi använder faktiskt kondom nu och det är 
faktiskt. Det är så skönt att slippa kladdet efteråt. Eller? Verkligen, alltså jag, jag älskar när man kan älskar vara, Alltså när vi kan vara mannen i förhållandet och bara rulla över på sidan och somna medan han får gå och tvätta av sig. Alltså jag, jag är också, men precis. Det är, så det är ju den här vanliga bilden tvärtom, att mannen ja. typ vänder sig om i sängen och somnar medan kvinnan går och duschar av sig liksom. Det är den klassiska. Ja, nej, nej det, det, det älskar jag. Det är bara så här, get off me. Och ja. Ja, dra härifrån. Sen måste vi gå på toaletten för vi behöver faktiskt kissa. Ja, vi ska kissa efteråt egentligen. Ja. Ja. Jo, nej, men så att det, det, men det, det, alltså det här med vestibulit är ju ett helt kapitel i sig. Alltså det här med, med kvinnors könsskador och hur vi får vestibulit till exempel är ju lite intressant. I vanligt, vanligtvis är det alltså, när jag fick det diagnostiserat av, på ungdomsmottagningen då var jag 18 tror jag så jag var väldigt ung när jag fick det diagnostiserat men jag kände ju att jag hade haft problem i två år ungefär så att jag fick problem när jag var nej 17 var jag när jag fick, nej 16. 16 för det var precis när jag började med mina p-piller som jag kände att sex var inte skönt längre och jag fick ont eh, så de flesta som får västerbit är av någon anledning smala kvinnor högpresterande eller högpresterande men med folk, kvinnor som känner att de måste vara duktiga som inte säger nej till sex när de inte vill ha det. Ja men jag tänkte just det för att jag tror att en vanlig bidragande faktor är just att när man har sex när man inte mm. är sin vilja. Men man inte är sexuellt upphetsad framförallt alltså att man inte väntar tills slidan har lubricerat sig själv. Mm. Så, man får inte, eller att man har dåligt med förspel och sådana saker också en vanlig orsak. Och då får man en massa mikrosprickor och det kan i sig direkt leda till vestibulit, men det kan också leda till en massa svampinfektioner. Och det mm. vet man leder till vestibulit om man har återupprepade svampinfektioner och behandlar sig med de här receptfria läkemedlen, krämen och vagatorerna som faktiskt fräter så att, på slemhinnorna. Så att det där med att ha sex mot sin vilja har ju många, många negativa effekter. Inte bara psykologiska utan också väldigt fysiologiska. Men nu har vi babblat mycket om det. Nu ska vi återgå till ämnet igen. Ja, men det är ju ändå alltså det är ju relaterat just för att ja, men, kuken måste få sitt. Liksom. Mm. Det är ju... Ja, men precis. Vi ja. uppoffrar oss. Och då, man säger ju inte nej som kvinna. Liksom. Det är också just det här med den penetrerande sexen. Att, alltså för, det har ju vi pratat om många gånger, både jag och Sissi i pantrycket, men också du och jag om det här, hur heterosex är väldigt penis fokuserat. Det är mm. penis i vagina fokuserat. Mm. Man pratar ju liksom om penetrerande sex istället för omslutande sex. Eh, nu har inte jag något större problem med just den formuleringen för att jag känner mig verkligen penetrerad. Jag känner inte att jag omsluter något. Jag känner att det är någon som <laughs> sticker in någonting i mm. mig. Ja. Eh, men det är säkert en liksom en Ja, alltså det är förmodligen för att det är så jag har fostrat att se på det. Blablabla. Det kan man säkert analysera i all evighet. Men att sex, sexet börjar då, det, det är det som är sex. Man har ja. liksom, min sexualdebut när man pratar om det så pratar man ju väldigt sällan om liksom, första när man gången man blev pullad eller, eller första ja, gången man fickade, liksom. Utan det är så här, jo, första gången jag fick en, en kuk i min fitta. Mm. Och sen så när mannen har kommit så är sexet slut. Sen mm. så är det ju en del som anstränger sig och försöker få kvinnan att komma efteråt också. Men många kvinnor tycker det är så här, oh, men gud, nu vill jag inte vara till besvär. Nu, ja, ja, bättre lycka nästa gång. Ja, det var skönt ändå. Uh, typ. Nej, men det, och det, och det, är pro, alltså det är ett problem som bidrar bland annat då till västerbilit för att det liksom, mm. fokusen ligger väldigt mycket på att man ska ha penetrerande sex mm. istället för att det finns, alltså sex finns, ser ut på så himla många olika sätt. Alltså det, 
jag menar hur har lesbiska sex liksom? Ja. <laughs> Bättre sex än heterosexuella kan jag mm-hmm. säga. Förmodligen, för jag har aldrig provat. Men jag har skulle... aldrig provat, men jag har ett skulle logiskt vara... tänk. Och jag ja. förstår ju såklart att det, det säger sig självt. Det Snälla killar självt. vet inte vad de håller om man på inte, med. Om man även, även en liksom, lesbisk sex som, sex som innehåller eh, dildos är ju fortfarande så att det är fortfarande en kvinna som vet vad den andra kvinnan går igenom när man blir penetrerad. Så det blir en helt annan grej. Yes. Det blir inte lika våldsamt. Oh. För det är det. Men sen, eh, vi har ju den här, alltså Freud, vi pratar ju mycket om Freud i det här avsnittet. Och Freud var inte så jävla länge sedan, det är alltså typ hundra år sedan som hans teorier kom. Så då så himla gamla är de faktiskt inte. Och det gör ju också, det är deras anledning till att de tas upp fortfarande. Men det är också lite skrämmande att de tas upp fortfarande. Att ja, att de inte, det är relevanta. Ja, precis. Fast de har liksom... man, inte, man har ju fattat de här sakerna så, så, för så länge sedan. Att, att det här med penis har vunnit, det är en lite haltande teori. Han höll, höll på med hysteri också. Mm. Um, han var ju en av dem som uh, hjälpte till att utveckla den här uh, behandlingsmetoden med onani. Uh, men sen så gick han ifrån det och började kritisera det istället. Och då gick han ju in i de här teorierna om det här med penetrerande sexet som någon form av eh, mandomsprov för kvinnor. Eh, där han eh, i princip säger att eh, klitorisstimuli och klitor- klitoral orgasm är ett tecken på eh, psykisk omognad och ibland även mental sjukdom. Så att om en, om, för att vara kvinna, för att vara riktig kvinna, så var det i princip bara penetrerande sex och gärna vaginal orgasm som gällde. Det var det ett vaginal orgasm. Alltså, n- alltså den vaginala ja. orgasmen är väldigt, väldigt ovanlig. Nu säger jag inte att kvinnor inte kan få det. Nej, men det, är ju, men... det kräver ju jävla mycket mer arbete. Och för att, och liksom, alltså, då ska man ju hitta den jävla G-punkten som typ, jag menar, män har haft problem med att hitta klitoris i alla år. Nu ska de hitta G-punkten. <laughs> Lycka till, säger men, jag. Vet du vad? Jag tror, och det här har Fanny skrivit om tidigare och jag har pratat om det tidigare också i pantrycket att just det här med G-punkten jag tror att det där är bara liksom ytterligare ett sätt för, alltså jag, jag vet att G-punkten existerar och mm. blir en stämning alltså det är ju så här, så kan liksom... vad heter det prostata vävnad som sitter Jag tror att det är därifrån man också får de här sprutorgasmerna Vi, jag har haft med ja. Anna här i podden och hon, hon vet ju precis hur man får en riktig sprutorgasm mm. Och det är tydligen ingen myt. Nu har jag också nej, förstått det. Det finns precis. liksom körtlar som är lite svåra att se. Men det finns ja. öppningar. Och de är där vid ja. just liksom vid G-punkten. Men skitsamma, jag tror fortfarande... Nej, men de är utanför. Här... De är runt urinröret. Nej, ja, men du stimulerar ja, precis. G-punkten ja. för att de ska kunna liksom mm. spruta. Men som sagt, alltså, då ska ju män komma åt det där. Och det gör ja, men de hittar inte klittarna, de hittar inte där inne. De vet inte vad de håller på med. Men jag tror ändå att den här, så här fokusen på att hitta din G-punkt, G-punkt, orgasm, bla, 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 handlar väldigt mycket om att män ska fortsätta ha penetrerande sex mm. utan att behöva liksom ta reda på var klitoris ligger, för den är tydligen jättesvår att hitta. Mm-hmm. Mina barn har ju hittat sin då, eller mitt barn har ju hittat sin men tydligen jättesvårt. Vi kvinnor mm. hittar ju våran, men jättesvårt tydligen. Men jag tänker också på just det här med klitoris och den, hur så här, mycket myter och, och rädsla som har funnits kring det här och kring kvinnors njutning. Jag menar fortfarande i vissa delar av världen så omskär man ju faktiskt kvinnor och flickor. Man skär bort klitoris för att mm. man tror att den på något sätt kan skada mannens, skada mannens snopp, skada mannens manlighet, skada mannen överhuvudtaget. Ja, att kvinnor inte ska få orgasm för det är det är någonting som tillhör liksom den onda sidan om man säger så. Mm, precis. 
Och det, är ju, det kan man ju liksom så här skratta åt. Eller inte, man, det är väl ingen som skrattar åt dem själv som är liksom så här ojar sig åt och pekar på de andra att kolla vilka galningar de tror liksom att klitoris kan skada mannen. Men det är ju ändå lite så här kvinnors sexualitet. Vi har fortfarande samma tänk här i Sverige mm. som vi har pratat om tidigare avsnitt om Horan och Madonna till exempel. Att Horan hon det, hon, liksom, alltså hon är dålig på så många olika sätt. Det är dåligt för män. Män, behöver, alltså män vill gärna vara först. Män vill veta vad som har varit där tidigare. Ja, precis. Och jag tror att, män, alltså jag tror att kvinnor ska... Eh, de ska det är okej okay att vi upplevs som att vi njuter. Men vi får egentligen inte genuint njuta. Inte för mycket. Vi får inte vara för kåta. Vi får inte liksom hänge oss för mycket för det upplevs ofta som hotfullt mm. och lite så här, det, då blir de äcklade, då är man en hora liksom. mm. sen så är det inte en, en medveten tanke hos många män, så här, oj nu var hon lite för kåt det var, var horigt, men det finns ändå den här men det blir lite avtändande jo, det finns den här, liksom, det här, precis, hon, hon får inte vara jag vill fortfarande känna att jag jagar lite, det blir lite mer spänning då mm. Uh, och det är liksom många kvinnor och män som tänker på det sättet att men, kvin- kvinnor ska vara liksom en mottagare av penisen då, och mm. mannens lust, hon får inte begära för mycket utan hon ska, hon ska gärna vara som en, en skör liten blomma tills, tills han kommer till, då ska liksom elden, han ska tända hennes eld liksom, mm. han ska inte finnas där uh, och det, alltså, det är ju fortfarande samma tänk hur... alltså jag de gånger man har sett porr och sådana saker så ser man ju det väldigt tydligt också att, att för det första så är det ju fake alltihopa rakt igenom naturligtvis jag har tittat på en dokumentär om porr som de, jag kommer inte ihåg vad de heter nu men det handlar om de här om porrbranschen, går på Netflix man får leta kvinnan i princip, antingen så låter hon som att hon kommer i 20 minuter eller så kan man inte urskilja någonting i den här sessionen där det låter som att hon eh, faktiskt genuint njuter eller faktiskt genuint eh, har, får en orgasm och så kan det stå liksom six orgasms and one come shot eller vad det är, jag vet inte eh, men det är så här okej, okay, var då? <laughs> när alltså, då? hur jag, då? jag ja. såg ingenting jag Nej, missade dem, hon har bara skrikit hela tiden liksom. jag tycker det är så otroligt avtändande också eller inte med, för att jag kan tända på kvinnor som, som låter som att de njuter på riktigt mm. men alltså det gör de ju inte i porren nej. för att de skriker ju mest oh yeah, oh yeah. Ja, men du vet, jag, jag tänker inte fejka en nej, liksom nej, en dålig nej, men, men så jag kan ju ofta tycka att typ filmatiseringar av sex är mycket mer eh, tändande för mig ja. eh, fan, för då är det en fantasi då är det liksom så här, man försöker porträttera en verklig person som har det skönt och då är det ofta mer trovärdigt än porren där de faktiskt fysiskt har sex med varandra Alltså en sak som jag har funderat lite på det är just det här med, med kvinnors stön. Mm. Jag känner ju många alltså man har pratat mycket med kvinnor som har sex och liksom man har blivit lite så här intima när man har pratat och lite självutlämnande. Och det är så väldigt vanligt bland i alla fall de kvinnor som jag umgås med som vågar vara sexuella. Mm. Att de också stönar väldigt mycket när de har sex. Mm. De visar liksom sin njutning med rösten och orden. Men det, och just då i porren där skriker de väldigt mycket där kvinnan, kvinnan ska låta väldigt mycket. Mm. Det är, jag har ju hört berättelser om män som har blivit besvikna när deras kvinnor inte har låtit. Och sådär. Mm. Alltså unga tonårskillar generellt. Men varför låter hon inte? Men har du tänkt på så här? Man gör inte det. Varför det. låter aldrig männen? Mm. Varför är det just för att... Jag jag tror att det här, alltså sex är ju en social konstruktion, vår sexualitet och det vi tänder på och hur vi liksom upplever sexet, alltså allting är en social konstruktion även om man gärna vill tro att det är någon slags biologisk så här, faktum som bara är så här och allt sett ut så här. 
Jag tror att väldigt många kvinnor att vi stönar när vi har sex är ett inlärt beteende för att vi förväntas göra det mm. och då blir det liksom en jag del av, av akten. Det sker automatiskt till slut. Mm. Men män stönar inte. Alltså det logiska är väl att om någonting är skönt så skönt att man stönar typ när man får en massage. Uh, då borde väl liksom män också stöna alltså män borde väl stöna i högre grad eftersom de verkar ju tycka att sex är så jävla mycket liksom. de, de har ju skönt hela tiden Precis. medan kvinnor kanske har så här, ja ah, men det här är okej, okay, det här är okej, okay. nu börjar det kännas lite varmare här heterosexuellt nu... sex ja, precis. Eh, och penetrerande sex ja. eh, nu, nu börjar det bli bättre nu, nu är det, lite så här, det är lite som när man har så här, gör man nyckel, nu är det varmare ja, nu är det varmare, nu, nu är det nu, kallare nu, igen nu är det varmare nej. Nej. <laughs> nej, men, nej, nu är det jättevarmt Nej, nu gick åt fel håll. Så. Alltså, ja. För män är det ju mer så här: det här är jättebra, det är jättebra, det är jättebra, nu kommer jag. Så. Ja. <laughs> Upplever jag det. Så. Det upplever jag också, så förstått. Sen, som sagt, det är ju det, det här penetrerande heterosexet, för jag tror inte att män är kåtare än kvinnor, eller att män liksom Nej. biologiskt njuter mer av sex. Jag tror bara att det dels är det ju enklare just i det här penetrerande sexet därför att deras Liksom punkter blir stimulerade ja, av konstant att också, ja, kvinnor, kvinnors punkter blir ju i princip bara stimulerade om mannen träffar rätt eller om, om han faktiskt ja. gnuggar lite men jag menar, ge en kvinna en rabbit och hon kommer på 30 sekunder ja gud ja jag har ingen rabbit. Jag Nej, jag skulle också vilja ha en. Jag, jag, har, också... jag har alltid velat haft den, men jag har aldrig vågat. Ja, men får vi, vi får ställa två stycken tillsammans. Sen för, kan vi få mängd rabatt? Nej, <laughs> vi ställer alltså, till alla våra tjejkompisar. Jag känner ju, men jag har hört om män, jag har haft bekanta i mina yngre dagar, som liksom helt allvarligt har erkänt att de så här runkar tillsammans i grupp eller framför porrfilm. Och jag har ju hört berättelser som, som den alltså, boken det, som jag alltid... Alltså jag skulle alltid... bli så otroligt ovikvän. Ja, jag vill bara krypa under bordet vad jag känner. Ja, nej, men jag, som i Katarina Wenstams bok när hon berättar om att hon var på någon fest när hon var ung och så bara går hon förbi vardagsrum. Och det är ju flera tjejer på den här festen men de håller sig i köket för att killarna sitter i vardagsrum och titta på porr och runkar tillsammans. Hörrni, kan ni hämta papper? Och alltså det är så jävla det är så jävla Förlåt, men har de ingen skam i kroppen? Ja, men de har ju inte det tydligen. Alltså, men, och jag tycker det, för mig är det så här, då har ni sex tillsammans. Ja, nu då har ni, ni sex med varandra. Nu har ni en grupporgie här. Precis. Ja, nej, men det, jag ni tycker, delar ju alltså, okay, Förlåt att jag skammar här, men jag gillar att skamma med Ja, men det är väl okej okay att de har sex tillsammans men, men det blir ju lite, det är lite symptomatiskt också på att män är så väldigt öppna med sin sexualitet och sina kön, ja. medan kvinnor förväntas vi ska att, att ja, men precis, vi ska liksom menat. inte ens prata med varandra nej, om det här Skämmas. Och jag bär fortfarande väldigt mycket skam kring onani. Jag pratar, pra, vill inte prata om min egen onani. Jag vill mm. inte ens kännas vid den. Alltså det är inte det att jag tycker att det är skamligt så. Men jag vill inte, jag vill inte kännas vid min egen. Men jag har ju så jävla mycket sexuella issues. Så alltså, mig ska man ju aldrig gå på. <laughs> min man tycker du att jag är sjuk i huvud. Du kanske hälsosam måttstock i det här fallet. För det, att du har blivit skadad. Nej, precis. Men jag, precis, jag har ju blivit skadad av mm. de här normerna som vi har. Kring de här skamkänslorna och hur kvinnor ska vara. Men jag, jag som inte är speciellt skadad har ju också känt. Alltså känner ju ja. liknande känslor. Kanske inte lika starkt. Nej men kvinnlig onani uppmuntras inte på samma sätt. Vi uppmuntrar den sinsemellan. Uh, och jag uppmuntrar liksom, alltså alla mammor som har döttrar att uppmuntra flickor att utforska sig själv. Jag skulle aldrig säga mm. till Nina att gå och sätta honom ner någonstans. Men utforska era kroppar. Titta Varför på hur inte ser ut. Och... Hon är lite frustrerad. Nej men, nej, men det är ju hennes privat <laughs> ja, sak. Liksom. Nej, jag, bara. jag vill inte lägga mig i hennes sexuell. Nej men alltså, vi har ju haft de här eh, diskussionerna. Jag kommer ihåg när våra barn var väldigt små. Och vi hade diskussioner på familjeliv med andra föräldrar och främst mödrar om, om barn som tar sig själv på könet. Mm. Och hur 
olika, otroligt olika reaktionerna är från föräldrar till pojkar och föräldrar till flickor. Där det för pojkars, liksom pojkföräldrar ofta reagerar lite så här, man gulligt, jag sitter han och drar i snoppen med sätt ta kort. Jag vet inte vad folk gör. Alltså, ja, det har jag aldrig skulle få för mig göra. Men, men medan man då med flickor säger att det är äckligt gör inte så, det luktar illa gå in och göm dig gå in på ditt rum medan man liksom händerna. går och tvätta händerna alltså man låter pojkarna sitta framför tvn i soffan när de är så här 4-5 år och drar sig snoppen och jag tycker det är fint men då ska man faktiskt låta flickorna göra samma sak jag tror att det handlar om så mycket faktorer där också det, jag tror inte att liksom föräldrar medvetet tycker att deras små liksom flickobarn är äckliga på något vis men jag tror att man har liksom dels mycket skamkänslor men jag kan också känna så här en annan beskyddarinstinkt över mina, min dotter än vad jag gör över mina söner så att jag vill inte att hon eller jag prackar ju inte på henne det här utan för jag vet ju att jag behöver lära henne att ha en hälsosam inställning till sin kropp så att vad jag än känner och tänker på insidan det döljer jag så hårt jag kan mm. för att hon inte ens ska ana överhuvudtaget någonting för att hon, jag vill inte att hon ska känna skamkänsla i sin kropp mm. och jag tror att jag lyckas hon är liksom nio år och har inga problem att vara näck framför liksom sina klasskompisar mm. men där har jag ändå chanser att shit om hon sitter och pillar sig i snippan och någon annan ser typ en man vad ska han, alltså mm. du vet den här pedofilrädslan hos mig mm. är större när det gäller henne än när det gäller liksom en pojke som går runt och drar sig själv i snoppen mm. jag tänkte på, när det här apropå män som onanerar i grupp så hade jag tv en gång i tiden och tittade på trean liksom för innan Netflix fick man ju liksom nöja sig med det som var jag såg ett, en dokumentär om just kvinnor och kvinnlig sexualitet och det var en amerikansk dokumentär som handlade om, jag kommer inte ihåg vad den hette men det var så här sex instru- eller så här sexologer och så här sexterapeuter som jobbade väldigt mycket med kvinnor som Alltså det, just USA är ju mer puritansk än vad Sverige, även om det liksom typ mesta porren kommer därifrån så har de ett väldigt liksom, eh, konstig syn på just kvinnors sexualitet, alltså jämförelse med oss så är det till och med värre där att kvinnor ska liksom vara de har ju inte en sexualundervisning i många skolor för att de liksom vill inte ens uppmuntra flickor eller barn eller tonåringar överhuvudtaget att ta sex Men, och de här sexologerna då jobbade med väldigt mycket äldre kvinnor och jag kommer ihåg ett klipp i det här avsnittet då har de någon slags typ en studiecirkel ett gäng tanter det var verkligen så kvinnor med grått hår så att det var ju kvinnor i över 50 års åldern mm. som sitter nakna tillsammans i en ring och speglar sina snippor ja, tillsammans just det. men det har jag hört mycket om ja, och sitter och diskuterar och det är så här väldigt klämkäckstämningen, de fnittrar och rådnar tillsammans. Och sen ett annat klipp som de visar eh, när de har liksom gått längre i den här kursen fått utforska sina vaginer så onanerar de också tillsammans med hjälp av hur vi pratar. Och jag, jag minns detta avsnitt med väldigt mycket så skämskudde jag, jag tyckte, det kändes så hemskt just för att onani är ju det är så en, intimt. Precis, det är så ja. intimt. Men samtidigt det här Liksom behovet hos, alltså det är kvinnor som, aldrig, som inte ens vet hur sina vaginor ser ut som aldrig mm. ens har tittat efter snoppen ser man ju liksom mina söner, de ser ju sin snorre mm. bara titta ner, så där är den liksom och hänger oss länge medan för oss är det liksom mycket mer av ett mysterium och vi uppmuntras inte att utforska eller bejaka Nej. den delen. Alltså ibland undrar jag vad, vad hade hänt med kvinnors sexualitet om Freud inte hade, och hans gelikar inte hade haft, liksom, haft, liksom fått möjlighet att hålla låda kring det här med att det handlar om mental sjukdom och sådana saker. För då drar man ju genast det skambegreppet att det är verkligen inte bra att onanera och sådana där saker. Att det är skadligt på något vis. Att du, mm. du, du riskerar att förstöra någonting. Eh, jämfört med 
jag menar, det, det var, för det var, var ju någon form av sexuell lite grann frigörelse när den här hysteria-grejen kom att, eller hysteri-diagnosen eh, kom vilket, alltså hyster, hysteri betyder ju eh, nu kommer jag inte ihåg vad det exakta latinska ordet men det kommer ju, det latinska ordet för livmoder eh, är ja. ju eh, hysteria tror jag faktiskt Ja, vilket fall som helst. Det är samma ord. Så det handlar om limorden tycker man då. Att, att problemet sitter i limorden och då ska man ordna ner det för att frigöra de här skadliga energierna. Och där någonstans hade det fått stanna där. För då utvecklar man ju också den första dildon. Eh, dildon som, vad heter det nu då? Någonting, någon, alltså någon mans namn och sen Hammer. Men alltså, <laughs> var det inte, var det inte Dr. Kellogg? Som, för han hade ju en sån här sanatorium in... där ja. han tog in galna kvinnor. Men han var inte den enda. Så det var ju ett ja. gäng män som ja, höll jag på med det här. Jag minns så... just, för jag har sett en, en dokumentär om, om just det. Där ja, ja men det finns här... filmer om just Kellogg också. Ja, han höll inte bara på med majsflingor, han på Mona <laughs> Nia också. På, på <laughs> industriell nivå. <laughs> Nej, men i vilket fall som helst, så alltså, hade det fått stanna där, hade vi fått stanna vid att ja, men kvinnor behöver också få känna njutning när de har sex. Wow, vad häftigt! Nej, och då kom Freud och så la han locket på att tillsammans han var ju naturligtvis inte ensam. Det var ju många som, som inte tyckte om det där. Lägga locket på, nej, det ska, nu måste vi återgå till, till den mansdominerade sexvärlden här och gå tillbaka till penetration, för det är det kvinnor mår bra av. Det, är det, det handlar om psykisk mognad, växa upp lite grann. Det handlar ju om ägande helt enkelt. Mm. Män vill äga kvinnor, kvinnors kroppar. Mm. Om kvinnor börjar uppskatta sex... Mm. Då, då ställer de, de också krav. Då, nej men då går de ut och har sex med massa folk. Mm. Alltså om kvinnor gillar sex, då har de ju sex. Ja, då inser de att de inte behöver män Precis, heller. För, för alltså, sex, att, att njutningen kan komma utan men det också. Men grejen är att mycket, alltså, synen förr var ju väldigt mycket det här att de kvinnor ska inte känna njutning vid sex. Det är mannens. Eh, det var liksom en kvinna som kände se, liksom lust vid sex. Hon var ju en hora. Det var ju, mm. det var ju det var något fel på henne. Precis. Så att kvinnor... Och nu har vi gått till det här att vi ska stöna så högt att vi liksom väcker grannarna. Alltså det är ju så Precis. konstigt. Man ja. stönar väl när det är lite skönt då och då för att visa att ah, men det där var rätt. Fortsätt med det. Men alltså, att hålla på hela tiden då blir man ju fatt torr i halsen och behöver dricka vatten. Ja men det, nej, men det är som sagt det är ju en social konstruktion och då liksom formas vår sexualitet efter det. Och det är liksom, mm. Vi får aldrig på något sätt eh, vara fri de här konventionerna som finns kring sexualiteten och sex och hur det ska se ut. Och just nu, jag oroar mig ju ganska mycket för liksom kommande generation för mina barn framförallt nu när porren har blivit så himla lättillgänglig. För att visst, jag kan problematisera porren jättemycket för mina barn men de kommer förmodligen inte vilja lyssna för att det är mamma snackar om mig skit och mamma vet ingenting och du fattar ju ingenting och det blir pinsamt. Mm. Så att mycket av deras sexualitet kommer ju säkert formas av, jag menar våra barn har ju redan sett porr för att någon unga lyckades komma förbi spärren på fritids. På, de har ju plattor på fritids och det var något barn som hade kommit förbi kommun, kommunens spärr där. Mm, hade något barn med syskon. Precis, och visar de andra barnen på det. Så det är så här, okej okay, det börjar nu. Mm. På min tid, då hade, hade man tur så hittade man liksom antingen skogsporren då, vilket är ett fenomen i sig. Just det, Eller så hittade de gömda man, tidningarna i skogen. Precis, men jag bodde ju på mitt i Stockholm så vi hade ju trappuppgångsporren istället. Ah. Man kunde hitta porr liksom så här undanstoppat under trappen i trappuppgångar. Där, där pappa gick ut och... Precis. 
Snickrade lite. Men då var alltså porren på den tiden var ju också alltså det var ju så Det var lite nakenbilder men det var liksom inte alltså det var inte samma Det var inte typ porrfilmer av... till att börja med utan det var så här någon porrbild på någon penetration och så var det en så glatt tyskt par liksom. Mm. Med stor mustasch och ja, någon story. Jag ja, kommer ihåg att fin vaktöl. Ja, men någon form av sexnovell liksom. Precis. Men man formas ju väldigt mycket av det. Och när man, alltså just för att borren utgår ju också väldigt mycket från mannens nutning så formas ju vi kvinnor efter det. Och alltså vi kämpar fortfarande. Mm. Det, ja. Och nu är det liksom, porren idag är ju så så sjukt skadad. Så att, ja, men det visar alltså. ju inget hälsosamt sex överhuvudtaget. Titta inte på porr. Det, 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 det avbildar faktiskt inte sex. Det ja, avbildar ett, ett övergrepp om något. Där kvinnan är totalt passiv förutom att hon låter. Precis. Så är hon helt passiv. Och har ingen input alls på... Alltså, men tittar man som kvinna, jag, jag tänder inte på vanlig porr överhuvudtaget. Nej, alltså jag, för att jag ska tända på porr så måste det verkligen vara riktig amatörporr och inte det som kallas för amatörporr och Nej, utan det är, liksom, det är någon som, som har filmat sig, ja, men det är ett par som har filmat sig själv i sovrummet där man ser typ. att båda har mysigt och då ser man ju oftast inte speciellt mycket detaljer Nej, för att men de har sett upp de... kameran en bit ifrån liksom. Ja, men precis, och, och har man sex på ett vettigt sätt, då är man inte där och liksom, eh, alltså då är man för att för då syns inte speciellt mycket, för man är Nej. för nära varandra. Precis. Alltså så, så fort det är en kameraman i rummet, ja, då kan du alltså, är det bara. Ja, då kan man garantera också att det inte är riktigt amatörporr. Nej, precis, då är det någon form av liksom Alltså, och då är, det, då är man ju farligt nära det här med övergrepp också. Alltså det är ju mycket av den eh, amatörporr som görs idag är ju tra- traffickingoffer. Som, mm. Alltså det är så här vanliga, vanliga unga tjejer som har sex med någon ung. Alltså det är ju ofta liksom attraktiva par, absolut. Men det är, tittar man så är det sällan liksom amerikanska par. Utan det är ju oftare liksom så här, men från Ryssland, Ukraina, alltså sådana länder. Ja. Nej, men även i USA. Alltså, det finns ju ja, den här ja. dokumentären på Netflix som jag fortfarande inte kommer ihåg ja, vad men, heter. Hot Girls Wanted. Hot Girls Wanted. Och det jag pratade om förut var Hot Girls Wanted 2. Ja. en uppföljning. Ja, men gud, det ja, så att det finns två stycken. Men Hot Girls Wanted, då är det ju liksom då, då annonserar de ut unga tjejer som inte helt sällan inte ens har haft sin sexualdebut ännu. Det vill säga att de har inte nödvändigtvis haft sex med en man. Mm. penetrerande sex men man förut ehm, och som är precis legal ålder i väldigt unga väldigt sådär, jag vill komma ut med en småstad, mina föräldrar förstår mig inte väldigt sådär pubertal liksom, men de revoltande tror typ att jag, nu ska jag bli känd, nu ja, ska jag bli en stjärna nu ska jag få ett porrkontrakt här liksom, så. och sen används de i en till, två, till tre filmer mm. den första är vaniljporr i princip sen blir den grövre och grövre och på slutet så är det såna här gagfilmer där man liksom tvingar in snoppen i munnen på henne tills hon får kräkreflexer. Det är jo. jättevanligt. Nej men det är ju för att den här, de berättar ju att det är en jättestor efterfrågan på liksom just det här de, den oskyldiga next, girl next door ja, som och har liksom sitt första sex. Amatörporren. Ja, amatör, väl, och för och folk amatör. vill egentligen Precis. inte titta på industriell porr man vill Nej. se det äkta varan. Precis. Och då, och då, då är det de här tre första filmerna som är liksom de filmerna men sen för, för att och då, kunna de, fortsätta ja så måste hon bli mer extrem och gå över till den porren. Ja, för det finns, det finns ett chockvärde i det hela. Det ska, I och med att man vill komma åt de genuina känslorna så vill man utsätta dem för något nytt varje gång. Mm. Eh, så att man, får, man kan fånga hen, eh, kvinnans liksom, genuina 
reaktion på det här och inte helt sällan så är det ju tårar med i framförallt de här gag, liksom sista steget där de, där de faktiskt övergår till övergrepp då liksom och tvingar flickorna in i saker eller ja, men unga tjejer in i situationer som de inte för det första inte blivit informerade om och sen inte egentligen vill så att, och sen, sen efter de där filmerna så får de åka hem Precis, de, 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 får inga, de får inga kontrakt de får inga liksom, de, de får en liten struntsamma för tre filmer och sen så får de åka hem igen och då är de så, då är de så utnyttjade och trasiga så att alltså, jag kan inte ens föreställa mig känslan. Alltså. Alltså, det var så himla hemskt att se just den dokumentären också för att de här flickorna de uttrycker väldigt mycket att de vill det här de tycker mm. det, men de, jag gillar sex och jag tycker det här verkar vara roligt och det här är min chans och de är väldigt så här, positiva men sen märker man liksom hur när de sitter där, ja ah, men jag hade en, en tagning idag och nej, han var ju ganska han var inte så Jag, var jag är lite öm, jag, så jag får nog vänta några ja. dagar innan jag kan göra nästa tagning man, jag har lite man, ont man ser att de försöker vara positiva i en situation som de egentligen inte ja, mår bra i och det är ingen tolkning från mig utan du, man nej. ser det väldigt tydligt Titta på den filmen, Hot Girls Wanted Titta Man på den. får upp ögonen väldigt mm. mycket för hur porrindustrin ser ut även om de till synes är fri, frivilliga deltagare mm. så Men det är ju för liksom... att de inte vet vad de kommer vara med om de, kom, de vet ju inte vad det är som faktiskt kommer att hända sen. De har ju ingen aning om hur porrbranschen fungerar. I tvåan där, jag tror att det är tvåan i alla fall, så, så pratar de om just om, om, delvis i alla fall, om hur porrinspelningar går till. Och det menar, det handlar om timjobb, alltså timmatal jobb. De är ju helt förstörda efteråt. Mm. Och också, alltså det är liksom hur regissörerna säger saker som ja men slå henne lite, det är helt okej, hon gillar det och då har de inte frågat tjejen liksom. utan det är regissören som säger så för att mannen i fråga ska tycka att det liksom, ja men känna att det är okej att göra så det finns ju något som heter donkey punch också när de slår kvinnorna bak huvudet med någon sån typ suger av och sånt där det var ett gäng, ja. jag läste någon artikel nu det var ett, ett gäng liksom, inte avdankade men män som har varit alltså porrskådisar som har slutat med porr som har kommit ut och berättat väldigt mycket om hur de har sett ut hur de har så här uppmuntrats att fortsätta fast kvinnan har ont eller kvinnan ja, gråter om vi inte kör klart nu så måste vi köra om scenen det blir jobbigare då, kom igen fortsätt liksom, fast mm. kvinnan uppenbarligen liksom, en man berättar om en kvinna som hade liksom kräkts överallt och de hade ändå så här uppmanats att nej men kör på, kör på vi behöver det här, the money shot alltså mm. när sperman då ska spruta över kvinnans kropp Uh, återigen den här fixeringen vid spärman. Mm. Uh, vi måste faktiskt avsluta för nu är tiden Men ute. Vad? Jag måste få avsluta med en, en grej som jag tycker är så rolig. Gör det. Uh, jag hittade en bild på internet uh, där det är en typ av blomma. Och nu översätter jag från engelska här. Den här blomman kallas för klitoria och det är min nya favoritblomma. Och sen är det någon som har svarat på detta. Fem spänn på att det var en kvinnlig vetenskapsperson som hittade den här. Och sen är det någon te, tre, tre, tredje person som säger tio spänn på att eh, de manliga fortfarande letar. Ja. <laughs> Ni vet vad som gäller. Hashtag postpatriarkatet. Och gå in på våra konton Lady Damers och Vulva Garity. Precis. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. 